0: Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver, en tout cas, encore une fois sur cette plateforme. Bienvenue sur le podcast Le Saba. Alors, je sais que ça fait super longtemps, ça fait très longtemps que je ne me suis pas connectée ici, si que je n'ai pas produit un épisode. Je suis vraiment désolée, mais je suis là, je suis de retour. Et j'espère que je vous ai pas trop fait attendre. J'espère que vous êtes toujours excité à l'idée de recevoir les épisodes hebdomadaires du podcast Le Saba. Alors pour cette saison 2, qu'est-ce qu'on va faire Je ressens vraiment de parler à cœur ouvert de mon expérience de la messe. C'était l'un des buts depuis le début, mais je n'ai pas pu le faire dans la saison 1. Je me suis axée plus sur le résumé de l'homélie et sur le partage de la parole. Ce qui va être encore le cas dans cette saison. En plus de ça, je ressens que c'est le moment d'ouvrir mon cœur, de partager mon cœur avec vous. Sur mon expérience de la messe, je suis déjà excitée avec tout ce que j'ai prévu pour vous. En tout cas, merci et voilà, bonne écoute. Alors depuis quelques années, j'ai une appréciation particulière pour le calendrier liturgique. Pourquoi Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que quand je suis en train de flancher un peu dans ma vie spirituelle, c'est-à-dire que je suis en train de m'habituer, ah, au point où bah, je commence un peu à paraître, à un peu perdre les bonnes habitudes, on rentre en même temps dans un temps de préparation, dans un temps de conversion. <rire> et le temps de préparation dans lequel nous sommes maintenant, c'est le temps de Karim. Alors, ce temps de Karim-là a commencé depuis le mercredi 14 février la semaine passée. C'est très important cette année pour les chrétiens et les non-chrétiens. <rire> Le temps de carême a commencé avec le mercredi décembre. On vient tout juste de célébrer le premier dimanche du temps de carême. Donc ça veut dire qu'on est dans la première semaine du temps de carême. Et si, sans réfléchir, je devais répondre à la question, c'est quoi le temps de carême Je dirais que c'est 40 jours pour la préparation de la Pâque du Seigneur. 40 jours de préparation, mais surtout 40 jours de conversion quotidienne. En Luc 9, verset 23... Jésus disait « si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce lui-même, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. » J'ai insisté sur le chaque jour en fait pour revenir sur la notion de conversion quotidienne. Vous savez, euh, les années passées, quand le temps de carême arrive, pour moi c'est « ok » quel est le challenge qui va m'aider encore à grandir dans ma foi, à grandir dans ma marche avec Christ. Mais cette année, mon cœur est dans une disposition différente et j'ai reçu cette grâce-là lorsque j'étais en train de faire ma méditation quotidienne ce samedi, c'est-à-dire le samedi après le mercredi des décembre. J'étais en train de lire le chapitre 3 de Luc. Donc à partir du verset 3, Luc nous dit, et il vint dans toute la contrée du Jourdain prêchant le baptême de pénitence pour la rémission des péchés, ainsi qu'il est écrit au livre des oracles du prophète Isaïe, une voix retenti au désert. C'est Jean-Baptiste qui est en train de baptiser tous ceux qui venaient au Jourdain l'écouter. Et voilà où l'esprit attire mon attention. Au verset 7, Jean disait à ceux qui venaient en foule se faire baptiser par lui. Espèce de vipère qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu, qui va se manifester. Produisez plutôt pour fruit des actes qui montrent que vous avez changé. Dans une autre version, c'est écrit « Produisez donc des fruits qui témoignent de votre conversion. » Je répète encore « Produisez des fruits qui témoignent de votre conversion. » Je me demandais, mais qu'est-ce qui peut emmener Jean à répondre comme ça Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de ceux qui venaient de se baptiser Et je me suis rendu compte qu'il se disait « Ben, on est baptisé, c'est fini, il est en train de prêcher que... » Ben, le Christ arrive le sauveur qu'on a attendu depuis des générations et des générations arrive, on est baptisé, c'est bon on est cool, on n'a plus rien à faire et il leur dit non, ce baptême que je suis en train de vous donner, c'est un baptême de conversion donc si vous avez vraiment reçu ce baptême là, à l'extérieur et à l'intérieur, et il s'agit maintenant de témoigner de produire des fruits qui viennent de ce baptême et il y a un déclic qui s'est passé je me suis dit, mais attends, tout ce temps je pensais bah, c'est parce que je suis une pécheresse ce qui n'est pas faux je suis une pécheresse c'est parce que je suis une pécheresse j'ai besoin de me débarrasser de mon péché Oh, j'ai tellement de mauvaises choses en moi que je dois enlever que je vais faire tous ces jeûnes toutes ces prières tout cet aumône mais le déclic qui s'est produit en moi c'est que je suis baptisée, j'ai une nouvelle identité et cette nouvelle identité là se manifeste d'une manière je ne sais pas si vous voyez un peu la différence ce n'est pas parce que je dois changer que je pratique la prière, l'aumône et le jeûne. Bien sûr, je dois changer. Mais c'est plutôt à cause du baptême de conversion que j'ai reçu. Je suis baptisé, j'ai une nouvelle identité en Christ. Cette identité, là doit produire du fruit. Et par le baptême que j'ai reçu, j'ai reçu aussi ces grâces-là qui me permettent de manifester aussi cette identité à laquelle je suis appelée. À cause de ma conversion, à cause de mon baptême. Et comme j'ai dit, cette réalisation a changé la disposition de mon cœur. C'est devenu plutôt, ah ouais, non, je suis appelée à être un enfant de Dieu. Comment est-ce que je peux devenir encore de plus en plus comme Dieu Je fréquente la même paroisse depuis trois ans maintenant. Et le prêtre, le milieu du prêtre, chaque mercredi-descendre est le même. Mais je vous assure, chaque mercredi-descendre, ça, ça me marque différemment. Et l'une des phrases qui me marque à chaque fois, c'est celle-là. Le but ultime de tout ce que nous faisons durant le temps de carême, c'est de pouvoir aider, aimer Dieu pleinement et totalement, et aimer notre prochain proprement. Et il continue avec cette phrase-là qui dit, « Si l'amour implique le don de soi, si je suis esclave du péché, je ne peux pas me faire don à quelqu'un. » Mais par le sang du Christ, nous sommes affranchis. Donc, nous sommes Appeler aussi à une maîtrise de soi. C'est-à-dire, n'est plus question de nous laisser dominer par le péché. Et sans cette maîtrise de soi-là, il est impossible de se donner. Mais on ne peut pas arriver à une maîtrise de soi si on ne se connaît pas soi-même. En fait, je partage tous ces détails avec vous parce que je veux que vous soyez tout excités comme moi. Je veux que si votre cœur était incliné vers Ah ouais, c'est un temps où je dois faire violence sur moi, c'est un temps où. C'est, c'est, c'est des challenges que je dois relever, je dois me débarrasser de ci, je dois me débarrasser de ça. Je veux que votre cœur aussi se tourne vers le fait qu'il s'agit d'un rappel à manifester la vraie identité, la vraie personne à laquelle Christ m'appelle à être. Il s'agit de ressembler de plus en plus à Dieu. Alors ce temps de carême, si je t'ai un peu bloqué en te disant mais... Bah, « Je vais à l'église, je fais mes prières, je lis ma Bible. Bah, »« Qu'est-ce que je peux vraiment faire ?» Je vais t'inviter à te poser cette question-là. Quel est cet attribut de Christ Quelle est cette qualité que tu vois en Christ, que tu aimerais imiter Le but, c'est de devenir de plus en plus comme Christ, d'aimer comme Christ, d'aimer Dieu et d'aimer comme Christ. Alors, l'église nous offre trois chemins. La prière, le jeûne et le partage. Je veux nous encourager à voir la prière comme un élan vers Dieu pour restaurer notre relation avec Dieu. Et plus on est en prière, plus on se voit comme Dieu nous voit. Le jeûne, c'est pour restaurer notre relation avec nous-mêmes. C'est pour restaurer notre maîtrise de soi. Et le partage, c'est pour restaurer notre relation avec les autres. C'est pour ouvrir ce cœur-là qui a reçu pendant la prière une inspiration de Dieu qui au travers du jeûne a réordonné ses passions qui est prêt maintenant à souffrir à l'autre à, c'est pas, à aimer l'autre Pff, je suis toute excitée je sais que ça se sent j'aimerais terminer cet épisode là en vous parlant d'une des oraisons pendant la messe Oraisons, ça veut dire prière la première que le prêtre dit c'est juste après qu'il dise prions le Seigneur c'est la première prière à cette prière-là, le prêtre demande des grâces à Dieu pour nous et on prie tous ensemble. Donc, moi, à ce temps-là, quand j'entends prier le Seigneur, je, je me reconcentre en fait sur la grâce qu'on vient demander pour pouvoir intérieurement prier aussi pour cette grâce-là personnellement. Par exemple, le dimanche passé, à demander qu'au travers de, de, de ce Saint-Carême-là, nous puissions grandir dans la connaissance et la compréhension des richesses cachées dans le Christ. Donc, il y a des grâces immenses. C'est de vraiment être concentré et de prier personnellement aussi pour que Dieu nous accorde ces grâces-là. C'est une manière de rester concentré aussi dès le début et au cours de la messe. Voilà, c'est le topo que j'avais à partager avec vous pour cet épisode. J'espère que cet épisode vous a béni, vous a plu, que vous êtes excités comme moi maintenant pour le temps de carême parce que mes crise descend de mon côté. Moi, c'était un peu morose, mais maintenant, ça va je suis déterminée que je vous bénisse en nos prochains épisodes